1: Bien bonjour, chers auditoires. Nous sommes Cynthia Nouri
0: Et Marc-André Cossette.
1: Bienvenue dans cet épisode spécial de REC, le balado de recherche-création propulsé par le réseau Hexagram et Shop.ca.
0: Cette semaine, nous avons la chance d'être l'émission invitée dans la case horaire de Radio-Atelier sur les ondes de CIBL 101.5.
1: Nous en profitons d'ailleurs pour remercier Benjamin alors et son équipe qui ont fait un travail formidable en cette saison marquée par la COVID-19 et qui s'apprêtent maintenant à prendre quelques semaines de vacances bien méritées. Vous bien sûr retrouver tout leur contenu sur radioatelier.ca.
0: Parlant de ce satanivirus, l'émission d'aujourd'hui va s'intéresser à la relation parfois tumultueuse que nous entretenons avec notre environnement et qui sait peut-être participer à la redéfinir à travers une discussion sur la sympoyase, un concept dérivé de la biologie.
1: Oh, intrigant tout ça! Et on le sait, en ces temps de pandémie, de nombreux événements culturels et artistiques sont contraints de passer en mode virtuel. Nous allons donc explorer les enjeux que cela implique avec des chercheurs, des designers web et des artistes qui sont justement en train de relever ce défi.
0: Et c'est parti pour un nouvel épisode de REC Avant de nous plonger dans le sujet du jour, commençons par une courte parenthèse à propos de la recherche trait d'union création. Nous l'avons mentionné en introduction d'émission, mais Cynthia, qu'est-ce que nous entendons par ce thème exactement
1: Bien, en fait, on connaît la recherche et on connaît la création le plus souvent séparément. Quand on pense à la recherche universitaire, on s'imagine parfois des gens en blouse blanche, dans des laboratoires qui développent des vaccins, spécialement ces temps-ci. On s'imagine peut-être aussi des anthropologues, des historiens, des sociologues, etc., qui tentent de mieux comprendre notre société et aussi de l'améliorer. Mais entre les murs des universités, il y a aussi, et ça c'est moins connu, des créatrices et des créateurs qui servent de leur pratique artistique pour explorer des questions de recherche et pour produire de nouveaux savoirs. Ici au Québec, on va souvent les appeler des chercheurs créateurs.
0: Et d'ailleurs, nous sommes tous les deux chercheurs créateurs. Toi, Cynthia, au doctorat en communication à l'UQAM, et moi en études individualisées à l'Université Concordia. Certains diront qu'il y a une part de créativité dans toute recherche et inversement de recherche dans toute création artistique. Qu'est-ce qui différencie la recherche-création en tant que telle?
1: Pour le résumer simplement, c'est vraiment le fait qu'elle s'inscrit dans un contexte qui est académique. D'une part, ça va impliquer de formuler plus clairement les questions de recherche, les influences théoriques et les méthodes qui vont venir soutenir le processus de création, comme on le fait en en recherche un peu plus conventionnelle et d'autre part, ça va signifier que les résultats de la recherche-création, là on entend ça au sens large parce que ça peut être des articles ou encore des expositions, vont être diffusés dans des cercles de recherche, mais aussi dans des cercles artistiques et créatifs et parfois dans des cercles qui combinent les deux, comme c'est le cas de l'événement euh, dont on va parler aujourd'hui. La recherche-création, c'est une pratique universitaire qui est en développement un peu partout dans le monde sous différents vocables depuis environ une trentaine d'années et elle est particulièrement active au Québec et au Canada. On va donc retrouver de la recherche-création dans à peu près tous les domaines artistiques, mais aussi en design, en communication, en collaboration avec des scientifiques et j'en passe. Donc, on peut s'imaginer qu'il y aurait certainement beaucoup plus à dire sur le sujet, mais c'est tout le temps qu'on a pour l'instant, alors on va laisser nos discussions avec nos invités d'aujourd'hui fournir quelques exemples de projets de recherche-création. On va aussi mettre des ressources sur le site de REC. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, notre adresse à nous, c'est le rec.hexagram.ca, Hexagram avec un H.
0: D'ailleurs, nous sommes tous les deux, ainsi que nos invités, membres du réseau de recherche Création Hexagram. C'est un regroupement international basé à Montréal qui développe euh, et fait la promotion de la recherche création. Et justement, mmh. le réseau Hexagram soutient l'initiative Saint Poétique dont nous allons parler après cette courte pause musicale.
1: Oui, la première de quelques pauses musicales créées dans le contexte du confinement. La prochaine est une improvisation réalisée par Alexandre Saunier et toi-même, marc andré Cossette. sur les ondes de cibl 101.5 pour ce nouvel épisode de REC en remplacement spécial de Radio Atelier. Le moment est venu d'aborder la question du jour. Que se passe-t-il quand un virus nous force à nous revirer sur un dissous et à faire passer une programmation artistique et de recherche sur le web? Marc-André Cossette, c'est la question que toi et l'équipe de l'événement saint vous êtes posé dans les dernières semaines.
0: Oui, tout à fait, et on n'est certainement pas seul. Euh, au printemps dernier, le réseau de recherche-création Hexagram devait organiser un symposium intitulé saint le partage de l'agir et de l'autonomie. Ça devait être le premier événement d'une série de rencontres entre chercheurs créateurs de plusieurs domaines, mais avec l'arrivée de la COVID et les mesures de distanciation sociale, l'événement physique est passé en mode numérique. Il aura maintenant lieu sur une plateforme web créée spécialement pour l'occasion.
1: Oui, un site web qui sera d'ailleurs lancé en septembre. Et pour cette première partie d'émission, nous allons discuter de l'intrigante thématique de l'événement, la saint -Poïèse. Derrière son apparence complexe, c'est un concept qui nous éclaire sur notre relation avec, avec les autres entités. Les virus, entre autres, qui composent notre environnement et qui sont indissociables de notre existence. Ça promet donc d'être intéressant et peut-être même de bouleverser certaines de nos préconceptions.
0: Et avec nous pour en discuter dans notre fameux studio virtuel, Thierry Bardini, co-organisateur de l'événement. Thierry est professeur titulaire au département de communication de l'Université de Montréal. Il est ingénieur agronome et est docteur en sociologie. Ses recherches récentes ont notamment porté sur la cyber cyberculture et la biologie moléculaire. Également des nôtres, Annie Gué, une étudiante au baccalauréat en animation 3D et effets spéciaux à l'Université NAD, qui est l'École des arts numériques de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi. Annie a eu le mandat bien spécial d'accompagner la création de l'événement d'une représentation visuelle du concept de la saint -Poïétique. Bienvenue avec nous, Annie.
2: Merci de me recevoir.
1: Donc, ça nous fait très plaisir de vous avoir tous les deux en studio pour nous attarder à la thématique de ce projet qui est aussi son titre, Sympoétique avec un S. Donc, pour la décrire simplement, la sympoïèse fait référence au fait d'abandonner la vision d'un sujet humain moi, par exemple, ou vous à la maison, qui serait autonome et indépendant des autres entités qui l'entourent, par exemple, le microbiome dans notre intestin. Selon le concept de la sympaïèse, non seulement avons-nous besoin de ces autres formes de vie pour survivre, mais l'humain a aussi évolué pour créer un environnement de vie qui est propice à ces autres entités-là. C'est donc vraiment plutôt une relation de collaboration et de partage qu'on entretient avec elles. Donc Thierry, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce concept-là et sur son origine?
3: Oui, euh, merci de la question. Euh, ben, L'origine, en fait, vous l'avez déjà évoqué, hein, c'était un, un symposium. Euh, un symposium, tout le monde a l'impression qu'on qu comprend ce mot-là, mais euh, c'est une très vieille chose en fait, c'est une institution euh, grecque, euh, c'était la deuxième partie des, des banquets où les gens buvaient et discutaient d'un sujet euh, ensemble, comme dans le, le fameux dialogue de Platon, donc nous on voulait faire un symposium, symposium et sympoétique, ça, ça veut dire la même chose, ça vient de, de la... De la même origine, d'une certaine manière. Euh, mais en fait, le concept, nous, on l'a pris de, du travail d'une Canadienne qui s'appelle Beth Dempster, euh, qui, à la fin des années 90, dans sa thèse d'urbanisme, euh, a essayé d'opposer quelque chose à un concept qui était très important à l'époque, qui est le concept d'autopoïèse donc « sain », ça veut dire « ensemble »,« s-y-m »,« auto », ça veut dire « centré sur soi-même », d'une certaine manière. Donc l'idée, c'était d'organiser de, des formes de partage qui ne respectent pas tant que ça l'individu, mais qui cherchent la collaboration. Euh, pour nous, l'essentiel de la sympoïesse, ça veut dire ça. Ça veut dire sortir d'une logique de l'organisme pour aller vers une logique de la collaboration et du partage, sortir de la notion d'autonomie et sortir de l'idée aussi qu'on aurait des frontières fixes. Un système sympoétique, c'est un système ouvert. Un système autopoïétique, c'est un système qui se produit lui-même en travaillant sur ces frontières pour les fermer en permanence. Donc le rapport à l'environnement et le rapport aux autres n'est pas du tout la même chose dans l'autopoyèse ou dans la sympoyèse.
1: Puis d'ailleurs, un rapport qui joue à vraiment plusieurs niveaux, on parle de bon l'environnement, mais tantôt, on faisait référence jusqu'au micro-organisme, au virus. Donc, c'est de l'échelle du très petit, le micro, jusqu'au très grand, cette oui. euh, cette relation-là. Puis d'ailleurs, Annie, euh, comme pour la plupart de nos auditeurs et auditrices, et pour moi-même, <rire> c'était un concept qui était nouveau pour toi au moment de te joindre au projet. Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné ou surprise dans ce que tu as appris sur la saint -Poïaise?
2: J'ai été vraiment fascinée d'en apprendre plus sur le sujet parce que ça touche, ça touchait tellement de choses que ça ça, je trouvais ça inspirant aussi comme, comme concept. C'est juste, vraiment flexible, c'est vraiment... En ce cas,
3: fait que le problème, pour envisager cette chose, c'est qu'on a tellement l'habitude de réfléchir en termes d'unité, d'individus, ah, l'organisme, ouais. etc. Puis là, on, on essaie de faire autre chose et c'est très, très difficile à représenter visuellement. Tu dois avoir ce problème-là parce qu'on est très habitué à représenter des choses individuelles.
2: Par rapport à une représentation visuelle, faire, représenter visuellement ça, déjà que quand je parlais en entrevue avec, euh, avec Alice et, euh, et Gisèle, c'est euh, ben, c'était dans mes questions à savoir comment tu peux représenter ça visuellement, puis c'est vraiment dur parce qu'il n'y a, a pas d'exemple concret.
1: Puis d'autant plus d'en parler en étant en plein ouais. milieu d'un processus qui est très ouvert et qui est en cours. Certainement qu'à la fin du projet, ta vision aussi, quand tu vas avoir ouais. réalisé la visualisation, va changer et les gens qui nous écoutent vont pouvoir le voir parce qu'ils vont pouvoir aller sur, euh, <rire> sur le site créé, euh, créé pour l'événement. Oui, <rire> <Exactement. rire> Puis justement, pour poursuivre, en fait, euh, donc, on voit que le renversement qui est impliqué par la sympoïaise est assez important.
4: Euh,
1: on, 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 finalement, on n'est plus les seuls maîtres à bord. Hein, on, on, C'est difficile de se dissocier de tout ce qui nous entoure. Et finalement, on se rend compte que peut-être qu'on partage une part de notre agir et de notre autonomie avec ces autres entités-là, qui est justement le sujet principal de l'événement. Donc Thierry, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple concret de la saint Puis est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec le contexte actuel de la COVID-19, par exemple?
3: Bon, pour, pour notre contexte à nous, pour cet événement qu'on voulait créer, l'idée de la saint c'était d'organiser des formes de partage où les individus ne prennent pas toute la place. Les conférences habituelles, c'est arrives, tu présentes ton truc, tu le présentes en prenant tellement de temps que d'habitude, tu n'as pas le temps pour les questions, ou presque, et le partage, il est réduit presque à rien, d'accord euh, Ici, ce qu'on voulait créer, c'est quelque chose qui serait coproduit en permanence. C'est-à-dire, même quand je parle de mes travaux, j'en je parlerai avec toi, de manière à ce que ce, cette interaction-là, elle produise mes travaux aussi. Pour le contexte actuel, on peut très bien penser à ça si on casse ces idées qu'il y a un individu et un virus. Ils sont deux entités individuelles, puis elles se rencontrent, puis ça fait une pandémie quand on est beaucoup d'individus à avoir le petit virus. En fait… On n'est pas un, on a déjà des virus en nous, on n'attrape jamais un virus, mais des colonies de virus, et puis tout ça, ça interagit pour nous produire en tant que malade ou bien portant. Donc l'idée, c'est de réfléchir de cette manière-là, plutôt que centrer sur ces entités individuelles, qui finalement, on le découvre de plus en plus, ne sont que des fictions. L'autonomie, c'est une fiction, on la partage en permanence avec d'autres. La collaboration, c'est la manière d'être au monde qui nous permettrait de réfléchir, la pandémie ou notre événement sur le web. Voilà.
1: Et euh, il y a certains auteurs en terminant qui avancent que dans euh, ces approches-là, euh, il y a un potentiel pour repenser peut-être notre relation à l'environnement, à l'économie, etc. Puis quelque chose, c'est des, des, des avenues alternatives super positives là, qui peuvent sortir d'une vision comme celle-là.
3: Pour l'environnement, c'est évident puisque dans le modèle de l'autopoïèse, l'individu s'autoproduit dans des interactions avec l'environnement, mais il est choisi les interactions, il les ferme, il les ouvre, il a une frontière. Dans la sympoïèse, c'est les interactions qui produisent tout en permanence. Alors évidemment, ça change notre rapport à l'environnement. Il n'y a pas nous en tête et puis des autres qu'humains. Moi, j'aime n'aime pas non-humains, je préfère dire autres qu'humains qui sont là, mais qui n'existent qu'en fonction de nos interactions. Là, c'est les interactions en permanence qui nous produisent tous. On n'est pas différent du reste. On est aussi produit par les interactions. Donc, on ne peut pas rejeter les choses comme un environnement et nous. Tout ça, c'est un seul système et c'est un système sympoïétique.
1: Mmh, donc, clairement, si on fait partie du système, on a envie d'en prendre soin. <rire> donc, merci. Merci, merci beaucoup à, à tous les deux, Annie Guay et Thierry Bardini, d'avoir décortiqué cette thématique-là avec nous.
0: Et puis, au retour de cette virgule musicale, REC passe en mode numérique. On discute des défis de réinventer un événement physique sur le web. Thank you.
1: Maintenant que les auditeurs de REC sont des spécialistes en herbe de la saint c'est le temps de devenir des spécialistes du design web. Pourquoi pas, parce que c'est une compétence assez utile ces temps-ci. D'ailleurs, Marc-André Cossette, tu participes, parce que c'est toujours en cours, au design de la plateforme web qui va venir remplacer l'événement Saint-Poéétique qui devait avoir lieu au mois de mai.
0: Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Patil Chilingirian, euh, qui vient se joindre à nous dans notre studio virtuel. Bienvenue, Patil. Bonjour,
1: marc André. Donc, Patil, qui est une designer multidisciplinaire qu'on a déjà reçue euh, dans un épisode précédent de l'émission, elle œuvre autant au niveau de l'imprimé, du, du textile que du web et euh, elle a également complété tout récemment une maîtrise de recherche-création en design de l'Université de Concordia. D'ailleurs, si vous voulez en entendre parler, c'est dans l'épisode numéro 2 de REC. Donc, nous poursuivons la discussion euh, en compagnie de Patil et toujours en compagnie également de Thierry Bardini et Alnigui.
0: Donc, premièrement, Baptiste, euh, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as abordé la conversion de l'événement, euh, d'un événement physique à saint sur le web?
5: <rire> oui, en fait, la question euh, qu'on se pose euh, tout le temps ces jours-ci, c'est comment passer de l'expérience en salle quand il s'agit des événements euh, culturels à un événement virtuel de haute qualité? Euh, ben, de notre côté, dès le début, la conception du design et la direction artistique a opté une approche pratico-réflexive et de recherche en action pour s'orienter vers notre thème sympoétique. Donc, euh, en même temps, on voulait augmenter l'impact de la recherche-création dans un contexte d'expérience au moyen de plusieurs supports technologiques pour créer un événement. Euh, Forte et aussi pour, pour, pour engager les participants et renforcer l'identité d'Hexagram. Comme la pandémie a créé une incertitude et ça nous a obligés à revoir nos façons de faire. Donc, la question qu'on se posait, c'est comment on peut faire vivre une expérience mémorable à travers un écran. Et, euh, et pour cela, il fallait vraiment comprendre les enjeux de communication de l'événement pour pouvoir créer cette plateforme virtuelle qui permet la web diffusion du contenu du symposium et en même temps, qui, qui permet de, voilà, de, de mettre ce contenu connexe, tous les articles, les vidéos, le son, tout ça qu'on voulait mettre euh, durant le symposium. Mais cependant, cette plateforme, ça n'a pas été envisagé comme une simple réplique virtuelle de l'événement physique. Et, euh, pour nous, il s'agissait plutôt de créer deux expériences distinctes, euh, parce qu'on considérait que voilà, de, euh, les médiums sont tout à fait différents, donc, dans une plateforme numérique, pour nous, c'était plutôt de mettre en place des activités, des expériences virtuelles qui facilitaient des options de réseautage et qui maximisaient en même temps la cohésion et l'engagement de nos participants et des communautés qu'on veut interpeller.
0: Et, et parlant de cette, euh, cette, cette transposition-là, donc du, euh, du concept de sympoétique, de l'événement physique qui était vraiment axé vers le partage, vers l'échange, euh, donc sur cette plateforme web-là, comment est-ce que cette volonté a déterminé les composantes et les fonctions donc, qui, vont, euh, qui vont se retrouver sur la plateforme qui va être lancée en septembre?
5: Pour ouais, ben derrière, euh, derrière cette plateforme euh, se cache comme un casse-tête logistique euh, qui a vraiment nécessité stratégie, créativité et beaucoup de collaboration, euh, tu sais, parce qu'on a travaillé sur ça ensemble, Marc-André. Euh, mais, en... <rire> mais pour nous, c'était plutôt de, de, de réfléchir à des outils virtuels et numériques qui nous permettent de réfléchir collectivement euh, au partage l'autonomie et l'agir. Donc, on voulait vraiment transposer les données de recherche, mais en utilisant les outils de UX, UI ou bien tout ça. Tout ce que le web peut nous offrir, c'est un site où on se base euh, sur le contenu que nos participants vont nous procurer. Nous, on a fait comme la squelette, et c'est là où les gens vont avoir toute leur liberté et flexibilité de, euh, de populer, populer, de, de, de remplir, peu, de peupler, euh, de, de peupler le, le, voilà, les, les fenêtres comme il leur semble bon. <rire> ben, on voulait donner la liberté et la flexibilité à nos concepteurs, participants, euh, utilisateurs, de construire et gérer le site avec nous. C'était un peu ça l'idée.
3: Tout à l'heure, il y a une chose que je n'ai pas dit quand on oppose autopoïèse et synpoïèse, c'est que l'autopoïèse en général, puisque c'est sur un système fermé, on le considère comme un processus déterminé. Alors qu'un processus synpoïétique, il est imprévisible. Donc ce que vous aviez à faire, d'une certaine manière, c'était de faire un design pour l'imprévisible sans qu'on puisse le déterminer a priori. Donc, c'est tout le contraire de quelque chose de codé, de programmé, de prévu à l'avance. Et ça, c'est un sacré, c'est un sacré problème pour le design.
0: Et le, le, je, juste pour euh, résumer, effectivement, c'est sûr que la philosophie derrière cette conception-là, un peu comme Thierry l'a dit aussi, c'était d'avoir une plateforme qui va grandir, qui va évoluer avec le temps, avec les contributions. Donc, je pense que tu as bien euh, mis le doigt sur, euh, sur l'image. Nous, ce qu'on a fait, c'est le squelette. Et après ça, les contributeurs, euh, les euh, les artistes chercheurs viennent mettre la chair sur l'os et puis remplir cette fonction, cette euh, cette plateforme là qui va se transformer, qui va évoluer donc dans le temps, euh, si on l'espère au cours des prochaines années.
1: Donc, vous l'avez dit, vous avez créé le squelette. Il va y avoir des sections où les artistes qui contribuent peuvent aller mettre du contenu audio, vidéo, textuel, interactif. Euh, au final, est-ce que vous avez l'impression que euh, l'événement web que vous avez créé, puis là, je m'adresse à tout le monde, avez-vous l'impression que c'est un plan B ou est-ce que c'est devenu un projet, une entité à part entière?
3: Au niveau du comité scientifique, l'intention, c'était justement de considérer quelque chose qui allait arriver. Notre, notre antithèse, c'était une, une plateforme de diffusion. Les gens, ils arrivaient, ils mettaient un contenu mort, entre guillemets, pas pour eux, hein, mais mort au sens où ils le mettaient une fois pour toutes. Puis voilà, c'était diffusé, les gens y venaient et puis ils le prenaient tel quel. Ce qu'on voulait, c'est que les contenus ils évoluent en fonction des interactions qu'il y aurait sur la plateforme, que ça crée des liens entre les gens, que les gens commencent à partager, à discuter. Et créer ça, dans son imprévisibilité, c'est très difficile. Il s'agit plutôt que de créer une chose, il s'agissait de créer les conditions de possibilité pour que quelque chose arrive. Et ça, c'est vraiment dur. pour ça que Patil, ben, bravo. Ouais. <rire> bravo.
5: Ouais, euh, ben, si tiens, en ces temps de distanciation sociale et physique, on se demande vraiment si c'est possible de proposer une expérience événementielle à la hauteur du présentiel. Je pense que tout le monde se demande cette question et de notre côté, c'était pas vraiment évident de transposer notre événement en mode virtuel avec toutes les modalités participatives qu'on avait en tête. Mais en même temps, on s'est dit que finalement, comme l'expérience physique événementielle et l'expérience virtuelle web, ce sont deux choses complètement différentes. Pour nous, c'était vraiment de faire la distinction entre deux projets. Donc finalement, peut-être qu'on a a conçu euh, le site, c'est une continuation, si vous voulez, de l'événement qu'on travaillait dessus, mais c'est vraiment un autre projet à part. Euh, ça existe, ça, ça a une autre présence, ça, ça peut-être que ça évoque plein, euh, ça évoque les concepts ou bien ça, ça transmet les messages qu'on qu voulait faire passer dans le symposium, mais c'est vraiment une autre modalité tout à fait différente, mais ça aboutit quelque part le même résultat, je pense.
1: Euh, Annie tu as, as entendu parler un peu de la plateforme. Est-ce que tu penses que tu, ben, tu, déjà, tu vas y contribuer, mais en tant qu'utilisatrice future, <rire> est-ce que ça t'intrigue autant que moi?
2: Ah, ben, je connais déjà un petit peu des secrets, mais ça, je ne les dirai pas. Mais j'ai vraiment <rire> hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, Puis, ben, de, de voir aussi tous les contribueurs, euh, contributeurs excusez, euh, qui vont amener euh, leur projet. Euh, ça va être euh, vraiment intéressant. Puis, euh, ouais, ben, j'ai hâte de pouvoir peut-être mettre le mien aussi. <rire>
1: Définitivement, donc, un projet de ce que j'en comprends qui va prendre vie euh, à partir du moment où les gens vont commencer à le visiter aussi et à contribuer. Donc, euh, Patil Chilingwirian, Annie Gay, Thierry Bardini, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On prend une courte pause avant de poursuivre la discussion avec d'autres collaborateurs et collaboratrices au projet. à l'écoute de l'émission spéciale REC Radio-Atelier sur les ondes de CIBL 101.5 avec notre prochaine invitée, Alice Jarry. Bienvenue, Alice. Merci.
0: Donc, Alice Jarry est professeure au Department of Design and Computation Arts de l'Université Concordia. Sa pratique artistique se spécialise dans la création d'œuvres in situ, le design socio-environnemental et les arts numériques. Elle est également co coordonnatrice, co-organisatrice, pardon, du Symposium à Saint-Poëtique avec Gisèle Trudel et Thierry Bardini. Elle a joué un rôle particulier puisqu'elle a recruté plusieurs artistes issus de milieux très différents pour participer au projet Saint-Poëtique. Merci d'être avec nous encore une fois euh, Alice.
1: Puis d'ailleurs, bon, Marc-André vient de le mentionner, tu as eu un rôle important à jouer, celui entre autres de euh, recruter des artistes et des participants pour le projet. Comment justement tu as abordé le commissariat du contenu euh, tout en restant dans l'esprit du thème sympoétique?
6: Euh, ben si je puis dire, la manière dont j'ai abordé le, le terme sympoétique au, au départ, euh, c'est un terme qu'on a qu'on a appris à connaître euh, ensemble, les membres du, du comité scientifique. Euh, c'est basé sur la question d'échange, puis basé sur la question du partage, euh, puis ça le dit très bien aussi dans dans tous les le contenu textuel qu'on a développé, le partage entre l'agir et l'autonomie. Euh, donc, comme la question de la sympoïase est en lien avec les systèmes, euh, bon, systèmes vivants, systèmes non vivants, mais qu'il y a toute la question de frontières, de partage, de porosité entre les choses, euh, je me suis mis à réfléchir à quel genre d'opérations euh, peuvent euh, émerger euh, entre, par exemple, euh, des données, entre la géologie, entre euh, les infrastructures planétaires, entre les biomatériaux, puis comment toutes ces choses-là sont connectées par différents réseaux. Euh, on ne peut pas penser aux arts numériques sans passer par euh, la géologie, par le minéral, euh, par les ex pratiques extractives. Euh, on ne peut pas penser, par exemple, à notre relation à l'intelligence artificielle sans passer par euh, des infrastructures de surveillance. Euh, donc, il y, y a tous ces liens-là qui se font en différents systèmes euh, d'échelle, euh, puis de nature différente, euh, qui sont de l'ordre du terrien au planétaire, et puis j'ai essayé de, de regarder ça un petit peu en termes de relations entre les gens et de relations entre les pratiques.
0: Et, et puis Alice, comme on a discuté avec euh, Patil Chillingarian et Thierry Bardini juste, euh, juste avant, le, le projet de symposium a été complètement chamboulé par la pandémie. Euh, quelles ont été les réactions euh, des artistes qui devaient participer physiquement euh, au symposium quand tu leur as annoncé que leur projet se tiendrait sur le web
6: euh, ben, je dirais que, règle générale, l'ouverture a été assez grande parce que, bon, la pandémie a pris tout le monde par surprise, dans le sens, bon, pas, pas la pandémie en soi, mais la rapidité avec laquelle toutes nos infrastructures ont été chamboulées. Euh, donc, on dit que la pandémie, je veux dire, au niveau de l'éducation puis au niveau de l'université, ça... ça Disons que ça a chamboulé, ça a amené une crise des méthodes puis des pratiques. Sauf que avant tout, c'est une crise des infrastructures. Donc, on n'a plus accès euh, à nos laboratoires, on n'a plus accès à un espace physique pour euh, pour se rassembler. Donc ça, c'est devenu hyper problématique. Mais je pense que les gens à la base ont eu le réflexe de dire bon, mais c'est pas vrai qu'on va on, on, on va on va plus se voir, c'est pas vrai qu'on va plus travailler ensemble, trouver d'autres d'autres moyens de travailler ensemble. Euh, ce que je pense que le format web euh, apporte euh, puis qui est hyper intéressant, c'est que ça… Et puis là, je paraphrase une de mes collègues, anne mouise qui, qui a repensé l'éducation en ligne euh, en temps de pandémie à Concordia. Euh, donc, ça ouvre une brèche pour repenser le rapport au temps. Donc, une conférence, c'est pris dans un format de trois bon, jours, huit heures par jour, avec des, des délais hyper euh, hyper serrés, des pauses, euh, euh, des moments où il faut que, que, que les gens se détendent, des moments de questions, des moments de mise en commun. Euh, mais là, tout, tout peut être pensé en termes de rapport à la temporalité. Donc, qu'est-ce que c'est un événement? Puis, comment tu réfléchis différemment à la question de euh, qu'est-ce qu'un événement puis qu'est-ce qu'un document? Donc, je pense que ça, ça a ouvert ces, ces, ces possibilités-là qui sont, selon moi, très porteuses. Je pense que pour les participants, ça a demandé de, de s'adapter au niveau technique, au niveau logistique, mais qu'on a été capable, avec toute l'équipe, de mettre en place des systèmes de, de support technique, mais aussi, euh, disons, de, de séances de brainstorming, euh, puis de réflexion, à savoir comment adapter euh, les projets différemment.
0: Et puis, euh, en, en terminant, concrètement, comment est-ce que le public euh, peut s'attendre à explorer cette thématique-là de, de saint poétique à travers la plateforme web à l'automne?
6: Bien, je pense que euh, la manière dont on a pensé la plateforme avec toute l'équipe, c'est de réfléchir en termes de quelles actions peuvent être sympathiques sur le web. Donc, collaborer, regarder, euh, partager. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à des événements live? Par exemple, euh, à des, euh, à des, des sessions de, de cuisine live sur les biomatériaux. Donc, quoi faire avec les restants euh, alimentaires à la maison puis comment les transformer différemment? Donc, c'est une réflexion écologique qu'on peut avoir parce que, ça, ça pose l'espace domestique comme un espace politique. Euh, on peut s'attendre à des tables rondes, par exemple, avec le Machine Agency Group de Concordia. On peut s'attendre aussi à des séminaires euh, d'étudiants euh, de deuxième et troisième cycle, de mon pour uh, Critical Materiality, on peut s'attendre à des vidéos, euh, on peut s'attendre à des oeuvres interactives web. Euh, donc, je pense que les, les, les visiteurs de la plateforme vont être capables de, à la fois, lire, expérimenter, explorer visuellement, explorer de manière interactive, mais aussi de, de s'engager euh, live avec euh, des artistes, des chercheurs, des étudiants.
1: Super intéressant. Puis aussi, euh, tu le mentionnais tantôt, de, de s'engager, de faire eux-mêmes, puis peut-être de concevoir leur, euh, leur rapport à l'environnement différemment, puis au changement, euh, qu'on ait beaucoup de monde à souhaiter, <rire> qui arrive le plus rapidement possible. <rire> Merci beaucoup, Alice Jarry, d'avoir été des nôtres. Dans un instant, on s'entretient avec deux des artistes qui prennent part à ce projet.
0: Et on écoute à l'instant un extrait audio de l'installation cinétique Lighthouse 01 de l'artiste Alice Jarry. Rex se poursuit en compagnie de deux nouvelles invitées, autour de la table virtuelle avec nous, Gisèle Trudel et Vanessa Mardi-Rossian. Leur point en commun, elles sont toutes deux impliquées dans la transition web du symposium sympoétique.
1: Après avoir discuté de la création de la plateforme web qui va remplacer l'événement physique avec ses designers, leur présence va nous permettre d'aborder l'impact de tels changements sur les créateurs et dans ce cas-ci, les créatrices, et peut-être aussi servir d'exemple à d'autres artistes et programmeurs culturels qui vivent une situation similaire. On va donc commencer par en apprendre un peu plus sur elles et les pratiques de recherche-création qu'elles comptaient présenter dans le cadre de l'événement physique avant que la fameuse COVID-19 vienne bouleverser leurs plans. Et bien sûr, on va mettre toutes les références sur notre site web, lerec.hexagram.ca, afin que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les autres aspects de leurs pratiques.
0: Donc, commençons d'abord. Euh, Gisèle Trudel, euh, l'une des co-organisatrices euh, co de l'événement, qui est professeure à l'école des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Gisèle, en plus de ses nombreux autres groupes de recherche, est nouvellement titulaire euh, de Médiane, une chaire de recherche du Canada en arts, éco écotechnologie de pratique et de changement climatique. Donc, euh, premièrement, Gisèle, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ton rôle initial? pour le Symposium Sympoïétique.
4: Oui, bon, d'abord, merci beaucoup de l'invitation et euh, ravi de te rencontrer, Vanessa, parce que je ne te, te connais pas encore. On devait faire cette euh, trois jours de, de, de discussion publique avec des invités externes, avec d'autres membres d'Hexagram. Et, euh, et, et, et bien sûr, tout ça était en organisation depuis le mois de novembre avec l'équipe d'Hexagram. Et à peu près, ben, on connaît la situation maintenant. Le mois de mars a été déterminant pour prendre la décision, soit de carrément arrêter l'activité, ou de le reporter, ou de créer quelque chose de différent. Alors, pendant un certain temps, est, personne n'était certain de qu'est-ce qu'on voulait faire, parce que c'était quand même une très très grande perturbation de, de vivre là, la, qu'est-ce qui se passait avec le virus. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'est-ce qui s'est vraiment produit, c'était que ce concept de saint qui est l'idée d'un partage, d'un partage de, de différences qui construit quelque chose d'entièrement nouveau dans un contexte, de trouble, qui est troublant, qui est troublé, comme on parle dans Haraway, mais ça nous a permis de nous rassembler d'une manière nouvelle et de créer quelque chose de spécifique pour la plateforme. Donc, moi, j'avais une journée dans l'événement du mois de mai qui me permettait de, de, de me concentrer avec mes invités sur les relations sympoétiques avec la forêt euh, et c'est entièrement lié à ma nouvelle chaire de recherche. Et je crois que la plateforme nous a vraiment permis de sortir même d'une pensée par journée, par une pensée, disons, autonome par journée et ça nous a permis de redistribuer nos manières de penser la sympoétique pour la plateforme et, et ce qu'on a voulu faire c'est de pas juste privilégier un transfert de... Disons, du présentiel vers la plateforme, mais vraiment créé pour la plateforme. Et ça, je pense que ça a été extrêmement
0: bénéfique. Et puis, ce transfert-là vers l'idée d'une plateforme web t'a amené à vouloir aussi t'impliquer comme artiste et non juste comme euh, co-organisatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quelle va être ton implication comme artiste euh, à cette plateforme-là?
4: Euh, je considère toujours que je suis artiste, <rire> euh, même quand je suis organisatrice. Euh, Ce n'est pas un rôle que je, je, je laisse de côté. Je conserve. que c'est toujours dans la créativité et la création. En creusant cette idée de, de digestion euh, que Haraway euh, discute dans son livre, j'ai voulu mettre en lumière euh, avec mes dessins, quel, quels sont les arbres sur le terrain euh, canadien, disons euh, autochtone? Quels sont les arbres qui ont des fruits que l'on peut manger? Et ça veut dire aussi que la notion de poétique étant le partage, c'est qu'on part de quelque chose qui, qui, qui existe et puis on l'assimile ou on ne l'assimile pas. Ça ne veut pas dire que j'aurais tu sais, pu prendre, par exemple, des arbres qui n'étaient pas comestibles, mais, mais j'ai voulu valoriser quelque chose qui, en fait, on ne pense pas toujours aux arbres comme donnant des fruits. Euh, et je pense que c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière là. Et puis, l'autre chose que j'ai voulu faire avec mes collages web, c'est que l'espace de, de, que j'explore au sein de ma chair, ce sont des espaces triples. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le souterrain, euh, il y a l'espace le, au niveau, disons, de l'entendement au-dessus du sol, et puis il y a l'espace d'élévation qui vient avec la relation entre l'arbre et l'atmosphère. Et je vais créer des compositions à partir d'éléments existants déjà sur le web qui montrent cette multiplicité de relations euh, qui se produit dans un même un même environnement, mais dans ce cas-ci qui est un environnement web. Donna Haraway parle beaucoup de ce qu'elle appelle l'humain le, le, humus. Donc, qu'il appelle une composition, donc compost, qui est l'élément la, la, de, de créer avec les éléments naturels. Alors, je, je crée des compositions, donc pas nécessairement des compositions. Alors, je joue un peu sur le langage et, et euh, mon intérêt pour les idées que développe Haraway de cette façon.
1: Puis c'est très intéressant parce que le travail de euh, Vanessa mardi qui est avec nous aussi euh, pour ce segment de l'émission-là, rejoint le, le côté... Euh euh, plus naturel, écologique du tien. Donc, euh, Vanessa, euh, toi, tu es designer textile depuis une vingtaine d'années et dans le cadre de ton doctorat, tu développes des teintures naturelles et non toxiques à partir de bactéries qui se nourrissent de déchets alimentaires. Euh, Vanessa qui enseigne également à l'École supérieure de mode de Lucerne où euh, elle met une, une emphase sur une approche éco-responsable du design. Et... Euh, à la base, tu devais, toi aussi, présenter un projet en collaboration avec Miri Tchikanovitch et Alexandra Bachmayer, un projet qui devait se passer physiquement, qui a été <rire> transmuté vers le web.
7: Quel était le, le plan A et qu'est-ce que le projet est devenu maintenant? Donc, À la base, c'était sur l'invitation d'Alice Jarry, membre chercheur d'Hexagram, et ça devait être sous forme de conférences et d'ateliers. Euh, on a été invités, Alex, Miri et moi-même, a créé de la vaisselle compostable euh, pour l'événement de la conférence. Euh, donc évidemment, cette façon de faire a, a été complètement chamboulée euh, par la Covid et la pandémie nous a obligés à revoir ce format parce qu'on devait aussi donner des ateliers pour montrer au grand public comment réaliser ces biomatières, ces bioplastiques qui devaient euh, euh, servir euh, pour la conférence. Donc finalement, ça s'est transformé en... En vidéo, euh, tutoriel, pour outiller le grand public à réaliser euh, ces vaisselles compostables en bioplastique et en biocomposite. Justement, maintenant, on en sait un peu plus sur vos intentions
1: initiales euh, par rapport au, au projet. Bon, votre situation est un peu différente. Gisèle, tu as eu la chance de, de créer ta composante web une fois que tu as su que le projet était sur le web. Euh, Vanessa, c'est un peu différent. Il y avait un plan A qui est devenu un plan B. Euh, N'empêche, est-ce que cette situation-là, comment est-ce qu'elle vous a amené à à, à transformer puis à adapter votre projet de recherche-création. Est-ce que c'est un plus le passage sur le web ou c'est une forme de compromis qui vous limite?
7: Euh, au départ, oui, il y avait un certain format. Et là, finalement, euh, il y a eu beaucoup de questionnements euh, sur comment on allait transformer ça. En fait, il y a eu aussi un chamboulement au niveau de l'espace. Euh, comment notre intérieur, nos cuisines euh, se transformé par rapport à nos ateliers finalement. Ensuite, il y a eu cette idée de se concentrer sur le faire et on a observé que pendant la pandémie, le fait maison a connu une grande, un gros succès, une grande accélération. Les gens se sont mis à cuisiner plus, à faire leur propre pain, à développer leur potager, à faire pousser leurs légumes. Donc comme si cette période d'incertitude avait éveillé en nous une certaine reprise de contrôle, une envie de faire finalement. Et on s'est aperçu que cette envie de faire était aussi liée à une notion de temps. Parce que en manquant de temps, et là, ça nous a renvoyé à l'idée que dès les années 60, avec les femmes qui se sont mises au travail, on avait moins de temps. Donc l'industrie s'est mise à Transformer notre nourriture, euh, nos purées maison se sont transformées en, en flocons euh, lyophilisés. Nos poissons sont devenus plats et carrés. Donc, on a perdu la connexion avec la matérialité et avec le faire finalement. Et là, en retrouvant du temps, tout le monde s'est mis à, à refaire les choses, à revouloir euh, cuisiner, revouloir fabriquer des choses. Donc, on a trouvé ça vraiment intéressant parce que avec ce temps retrouver finalement euh, est née l'envie de, de connaître et de maîtriser nos ingrédients.
0: Gisèle, dans ton cas, euh, comment cette, ce passage sur le web ou peut-être ce temps retrouvé-là aurait changé. Est-ce que ça a changé ta relation avec la matérialité, un peu comme disait Vanessa?
4: Oui, ça change toujours la relation avec la matérialité. Il n'y a pas de, de pré-préalable, il n'y a pas de préétabli. Je pense que c'est toujours une occasion de pour penser à nouveau. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Je crois que c'est c'est vraiment au sein de la ma pratique, mais c'est c'est des choses que euh, j'ai envie de mettre de l'avant alors donc c'est je vois jamais ça comme étant quelque chose de moindre dire, de faire quelque chose en ligne euh, c'est sûr qu'on veut pas faire on veut pas être dans une approche de remplacement en réalité oui ça se passe bien mais on veut pas que ça ça devienne disons une nouvelle euh, un nouveau standard on veut toujours quand même avoir l'occasion d'être en présence parce qu'il y a tellement de choses qui se passent de manière phénoménologique avec les corps avec les lieux qu'on on veut pas se couper de ça non plus euh, mais dans mon cas, euh, j'ai vraiment eu, j'ai l'impression que cette, ce passage vers la plateforme web, ça nous a vraiment permis d'être dans une pensée qui, qui nous a transformé tous les trois organisateurs, en, à, à travailler vraiment le concept euh, et de, de l'amener dans une expression en ligne, parce que ça, ça nous amène dans une forme d'attention qui est différente. Et, euh, et je, je trouve ça très stimulant.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Le temps passe très vite. Donc, ça nous amène déjà à la fin de, de cette discussion-là. Et euh, on va, euh, bien sûr, se rendre euh, sur celles qui sont intéressées sur le site web de REC, rec.hexagram.ca, pour euh, en apprendre plus sur le reste de vos projets. Donc, Gisèle Trudel et Vanessa Mardirocian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. d'entendre un extrait de la pièce « Filter de confinement » de philippe aubert qui vient d'ailleurs de joindre à nous en studio. Bienvenue.
8: Bonjour, merci de m'accueillir. philippe
0: aubert est professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UCAM. Il porte de nombreux chapeaux, notamment ceux d'artistes sonores et numériques et ingénieurs mécanique. en plus de détenir un doctorat en acoustique. Il est également participant à l'événement web « Sympoïétique ».
1: Et eh Philippe Aubert, es notamment connu sur la scène musicale électroacoustique pour tes performances avec des, euh, des synthétiseurs pardon, analogiques. Contre toute attente, as vraiment adopté le virage numérique de saint et et as décidé de créer une œuvre web interactive que tu programmes toi-même en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton plan A pour l'événement et ce qui t'a amené à ton plan
8: B? Oui, ben premièrement, euh, je le fais pas tout seul. Beaucoup de, de dessus, mais en fait, c'est... Dans le fond, c'est un peu comme un manifeste, si on pourrait dire, euh, d'un projet qui est une collaboration là, avec plusieurs personnes. Là. Le projet qu'on a baptisé d'ailleurs euh, récemment, euh, Auxuralité, euh, qui est d'ailleurs, juste pour le dire, là, fait avec euh, professeur Julien Sylvestre à l'Université de Sherbrooke, professeur Nicolas Bernier aussi à l'Université de Montréal, puis on a un post-doctorat qui est Georges Roussel, qui est avec nous. Puis on travaille aussi avec euh, Anna Dallara-Majek, euh, qui est plus du côté musique, puis en plus, on collabore avec Sporobol, donc... Je me suis donné le rôle un peu de, de rassembler tout ça <rire> euh, sous la forme de quelque chose web pour répondre le, à la commande, si on peut dire, du symposium transformé ou numérisé, on va dire. Donc, euh,
1: Donc justement, en fait, ton point de départ, qu'est-ce que ouais. c'était avant d'en arriver là?
8: Ben en fait, déjà au début, quand on nous a contactés, moi, je trouvais ça intéressant parce que le projet en question auxuralité c'est un projet qui explore les méta-matériaux acoustiques. C'est l'idée de concevoir des matériaux ou des cristaux par impression 3D qui font des effets sonores euh, sur les fréquences, mais aussi dans l'espace, euh, sans utiliser deau parleurs là. Dans le fond, c'est comme du calcul matériel, on peut dire. C'est toujours développé dans les labos un peu à l'insu de tout le monde, à moins que, par exemple, je ne sais pas si vous, vous en aviez entendu parler. Probablement pas. Non ah, c'est ça. Donc, moi, c'est dans une conférence à Washington donnée par des militaires à la NSF, le National Science Foundation, où est-ce qu'il y avait un workshop, où est-ce qu'on était invité invités pour présenter ce qu'on faisait pour orienter les futurs programmes d'acoustique aux États-Unis en recherche, que j'ai découvert toute cette espèce de truc machin militaire-là dont on n'entend jamais parler. Je me suis dit, ben là, il faut que ça sorte. Ça ne peut pas que de l'industriel puis du militaire. On s'est dit, ce genre de matériaux acoustiques, excusez-moi, c'est difficile à dire quand même. Ben en fait, si j'avais des murs de maison qui seraient tout faits avec ça, je pourrais avoir toutes sortes de trucs euh, spéciaux, en fait. Je pourrais avoir des matières qui calculent le son. Euh, un exemple simple, imaginons quelqu'un devant un mur qui serait fait de briques de métamatériaux. Ben, je ne sais pas pour à quoi ça sert, là, mais quelqu'un qui aurait une voix grave, le son il serait dévié à droite. Mm -hmm. Quelqu'un qui aurait une voix aiguë, le son serait dévié à gauche. c'est, Dans le fond, c'est toute l'idée de faire de la matière qui calcule. Donc, pour répondre à la question, au début, on s'était dit, ben, on va faire une espèce de... Get together, on va partager euh, nos succès, nos échecs, tout ça de façon très euh, libre et collégiale. Puis bien, face avec euh, pandémie et confinement, quand on a appris donc qu'il fallait faire un passage en ligne pour l'événement, ben moi je pense que c'est moi qui ai peut-être eu l'idée au début que j'ai proposé à l'équipe. J'ai dit ah, ben, on fait euh, juste un espèce de manifeste avec euh, des gros caractères, pas beaucoup de texte, euh, de la couleur, puis des petits trucs.' visuel simple, euh, je pense que la raison c'est que, je pense que c'est une contre-réaction je pense. Mm. Euh, donc ce qu'on a fait là, pour être très précis, c'est qu'en en fait on fait de la simulation numérique des cristaux acoustiques sur ordinateur, on obtient après des, on obtient comme la réponse de ces cristaux-là, puis euh, la partie artistique ou euh, composition, c'est qu'on peut comme faire un preview virtuel, un peu de l'objet avant qu'il soit imprimé en 3D. Donc, on a comme un peu comme testé des sons là-dessus. Puis, pour la plateforme web, ce qu'on a fait, c'est un peu ça, en fait. C'est comme un preview de comment la transformation du son par les méthodes matériaux acoustiques pourra avoir lieu. Donc, c'est notre mmh. plan de match. Il faut juste maintenant le finir.
1: <rire> le faire. Puis, bon, concrètement, ça, ça t'a amené à devoir t'asseoir derrière ton ordinateur pour coder, programmer. Euh, dans le contexte actuel, il y a certainement de nombreux événements ou projets qui vont être transposés sur le web prochainement. Je me demandais... Comment, d'une part, ça a fonctionné pour toi, ce, ce passage-là au web? Est-ce que c'était nouveau <rire> ou tu avais déjà des bases? Puis Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout ou de pas mal d'artistes de, de se revirer comme ça sur un, un dissous?
8: Euh, pour moi, ça n'était pas nouveau. Là. Dans les années 90, j'avais fait mes premiers Geocities. Euh, j'avais lu des modes d'emploi sur HTML1. Je me demande même si c'était nommé le HTML1. Pour ceux qui ne savent pas, HTML, c'est Hypertext Markup Language. C'est le, le langage derrière les pages web qu'on visite. Donc là, je suis passé de 1 à 5 d'un coup sec. Euh, <rire> donc, il a fallu que je fasse un peu de mise à jour, mais je pense que ça a été un déclencheur euh, parce que ça faisait un bout de temps que je trouvais que j'étais un peu décalé. J'avais intéressé plus au responsive web design, mais je n'avais jamais exploré. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une mise à jour. Donc, ça a été un déclencheur, mais je ne partais pas de zéro. Ça peut être abordable parce que j'avais tout oublié, puisqu'on parle de... je faisais des sites web en 1998, là, donc euh, j'ai tout oublié ça. Je pense que ça peut être abordable, tout ça pour dire ça, bref, parce que c'était comme partir de zéro. Mais euh, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources. Donc, quand on veut obtenir tel effet ou tel truc, c'est assez vite à trouver en ligne. On peut trouver des, des patchs de code, euh, donc, c'est ça qui est fascinant aussi avec le nouveau web. Hein. On appuie sur F12 sur notre clavier, puis on voit le code derrière les sites web, puis on peut aller voler des petits morceaux sans nécessairement violer des droits d'auteur, parce que c'est plus sur comment faire, puis le code en lui-même, euh, pas le code, euh, pas la page web, mais le, les règles du code utilisé, elles, ne sont pas protégées, puisque tout le monde les utilise. Si je fais une book for, bien, ce n'est pas protégé. Donc, il y a aussi cette espèce de porosité-là là, qui rappelle euh, le thème de poétique. Euh, que je trouvais intéressant donc je pense que moi j'encourage pas mal tout le monde puis on, on peut, mais ça prend du temps c'est sûr c'est pour ça qu'on <rire> est, qu est un peu en retard d'ailleurs
1: <rire> oui, bien tout à fait se, se revirer comme ça certainement que c'est pas évident, on espère que la, la pandémie va donner un peu plus de temps aux gens qui euh, ont envie d'effectuer peut-être ce passage-là et se lancer au code merci beaucoup euh, Philippe Aubert-Gauthier d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé ton expérience qui sera sans doute très éclairante pour euh, d'autres artistes Merci à vous. C'est ce qui conclut cette émission spéciale de REC en remplacement de Radio Atelier sur les ondes de CIBL 101.5. Nous vous invitons à visiter le radioatelier.ca pour écouter cet épisode ainsi que les nombreuses autres émissions réalisées par leur équipe jusqu'à présent, de quoi remplir le reste de votre bel été de culture.
0: Le balado de recherche-création REC a aussi son propre site web où nous mettons des liens vers tous les contenus de l'émission. Vous y trouverez également des contenus bonus sur les futurs projets de nos invités, donc retrouvez tout ça au rec.hexagram.ca
1: En terminant, nous souhaitons remercier à nouveau nos invités en studio virtuel, Thierry Bardini, Annie Gay, Patil chéling Gisèle Trudel, Alice Jarry, Philippe-Aubert Gauthier et Vanessa mardi -Rossian.
0: Soulignons également la contribution de Benjamin J. Allard pour son invitation à Radio Atelier, de Choc.ca, tout spécialement Paul Charpentier et William Morer, ainsi que du Réseau international de recherche-création, Hexagram.
1: Sans oublier la tienne, Marc-André et tes algorithmes pour la signature musicale de REC.
0: Nous sommes Marc-André Cossette et Cynthia Nouri,
1: Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.